0: 零二五第四章文化的交流与杂糅第一节胡风内建与胡汉杂糅魏晋时期，原边少数民族纷纷内迁，有的还先后在中原建立政权。各民族之间的接近，使人们对民族关系有了新的认识。传统的华夷有别的观念，在胡风内建的影响下，逐渐被胡汉杂糅所替代。交汇、冲突、融合。胡汉文化间的这种变化轨迹，成为魏晋北朝时期文化交流的一个缩影。一、胡汉相交与胡文化的汉化。夏商以来，逐步形成了一个以汉民族为主体的华夏民族。待至魏晋南北朝时期，出现了又一个民族迁移的高潮。北边的匈奴、羯、氐、羌、鲜卑诸胡族相继进入中原，建立政权，定居下来。于是。胡汉之间在这块土地上相交了。自三代至秦汉的两千多年中，少数民族和汉族有过无数的相交。然而，这次发生在中原大地上的相交，使游牧民族的胡文化与农耕民族的汉文化得以进行更长时间的交流，并逐步走向融合。当草原游牧民族跨入中原大门之际，他们对呈现在面前的汉文化那么陌生。北朝乐府《折杨柳》歌词中的“我是鲁家，不解汉歌”，正道出了他们对汉文化的陌生感；而北魏破慕容保于中山，获晋乐器，不知采用，皆为弃之，则更反映了他们对汉文化的难以适从。文化的差异导致了胡族的两种不同心态：一是养胡遗汉，胡人贺迪干习读《书》《史通》《论语》《尚书》。举止风雅，有似儒者。拓跋焘见其言语、衣服皆类汉人，愤而杀之。孝文帝迁洛变俗，禁爵就言，改官易服。拓跋鲜卑中的守旧派拒不相从。纵观一部《北史》，使鲜卑共亲中华之类的势力屡屡可见。汉狗、汉贼、汉一类对汉族的污蔑性称呼史不绝书。在易汉的同时，尊胡人为国人。在政治、经济上给予诸种特权，后赵石乐甚至有“讳胡之律”，乃至改“胡饼”为“马饼”，连“胡”字都须避讳。二是自卑心态，以强悍的武力征服了中原的游牧民族，在先进的汉文化面前，自觉不自觉地流露出一种卑切的心理状态。如鲜卑人断书自我表白：“我不过是胡夷而已，之所以能使汉人养福。”其实是害怕我强悍的武装罢了。匈奴靳准因自古无胡人为天子者，将破洛阳时所得西晋传国之玺托胡嵩带回东晋，无不说明这一自卑心态的存在。至于北魏拓跋氏宣称祖先出于皇帝，将拓跋鲜卑排入皇帝子孙的行列之中，与汉族同宗同祖的做法。实质上是从另一个侧面反映了对本民族缺乏自信而认祖归宗于皇帝。不论是自卑心态，还是貌似强横的异汉心态，胡汉文化的差异性决定了在经历不可避免的冲突之后，两者必然要走向融合。而文化的融合又不能逃脱马克思揭示的野蛮的征服者总是被那些他们所征服的民族的较高文明所征服的历史规律。在先进的汉文化面前，胡文化必然的走向了汉化。胡文化的汉化主要通过两条途径：一是自上而下的途径，即通过胡族统治者采取的汉化政策，使胡文化发生质的变化，逐渐融入汉文化之中。建立汉国和前朝的匈奴刘渊、刘曜；建立后朝的羯仁石勒；建立前秦的低人苻坚、苻融。建立后秦的羌人窑苌、窑乡，以及建立南凉的突发乌孤、建立北凉的卢水湖举居蒙逊等，都曾通过崇尚文教、征聘汉族士大夫等政策，使汉文化逐渐渗透进入胡文化之中，促使胡文化与汉文化的同化。这种由上而下的汉化，主要通过三个方面得以实现：其一，统治阶级上层人物的习经明儒。如刘渊曾师事上党大儒崔游，习毛诗、尚书、易、友好《春秋》《左氏传》《史汉》诸子，无不综览。刘聪聪悟好学，经史百家，无不综览。石勒家世低微，曾被略卖为奴，目不知书，但他在军旅戎马之间隙，常令儒生读史书而听之，推崇儒学，是为安邦治国之不可或缺。李班谦虚博纳，敬爱如贤；姚兴常与如是良喜、范续等人讲论经籍，不因荣势废业。举渠蒙逊博涉经史，通晓天文。少数民族统治者自身的习经名儒，使他们能更准确地了解汉文化，从而促进胡文化的汉化进程。其二，延聘汉族儒家士人，为胡文化的汉化提供理论依据。如石勒曾将河北地区的衣冠人物即为君子营，下令族人不得武艺衣冠华族，礼请博涉经史的汉族世子张宾为谋主；慕容伟、徐怀引那流亡到辽东的儒士，并委以重任。突发无辜，曾大规模收罗儒家士人，中州裁令、秦雍世门、西州德望，皆将其延揽到南梁政权中，授以各种职位。就连以残暴著称的后梁低族统治者吕光，都很尊重儒家知识分子，严聘宗亲、宋州等担任要职。汉族儒家士人进入胡族政权后，或参与军国大政，或帮助整理各种文化典籍，或制定儒家礼乐制度，从不同层面将汉文化的因子注入胡文化之中。其三，兴办学校，倡导儒学。如石虎遣国子博士易洛阳写《诗经》，又领国子祭酒聂雄著《古梁春秋》，列于学宫。苻坚在方头亲自祭奠孔子。慕容伟令世子慕容晃和宗室国胄接到学校授业，学习如今。突发利禄孤接受慈部郎中史浩的建议，兴办学校以教胄子。举徐慕间尊河西大儒刘炳为国师。命百官皆以学生之礼师事刘秉。学校的兴办，使胡族官吏子弟直接受到汉文化的熏陶，培养了一大批精通汉文化的胡人。在这一过程中，胡文化也逐渐汉化。在少数民族政权中，由上而下的推行胡文化汉化最为突出和彻底的，当推北魏拓跋氏。拓跋氏自拓跋圭之时起。就开始了与汉族诗人的合作，通过召诸周郡，征请名儒，以修立文学，整齐风俗。卢所厂专门从事对拓跋贵族子弟的儒学教育，其学生中前后显达，位至尚书目守者数十人。常爽治馆于温水之右，教授门徒七百余人，经师学业翕然复兴。尚书左仆射元赞等均为其学生。这些儒家士人还在代经整理儒家经典，加以训诂注释。如左长将散在《葛篇》中的儒家关于扶桑的规范遗著会编程桑扶要记》，为拓跋氏了解和吸取儒家桑仪礼节提供了方便。看骃对曹魏时的易学大家王朗所著《易传》进行了深入浅出的阐发。到献文帝拓跋宏时，拓跋族上层集团的儒化已达到一个新的水平。出现了一大批精通汉文化的拓跋贵族。孝文帝即位后，便掀起了更大规模的汉化。公元四百九十三年，他将京城从游牧文化氛围笼罩下的平城迁到了神州中心的洛阳，割断了胡文化的地域纽带。紧接着，孝文帝又推行了一系列汉化政策，奖励鲜卑与汉人通婚，改鲜卑姓为汉姓，禁胡与胡服。从风俗礼制到语言服饰，全面割断了拓跋族与胡文化的联系，使胡文化彻底汉化。胡文化汉化的第二条途径是自下而上的转变，就有的文化观念与礼仪习俗。少数民族入居内地后，与汉族人民错居共存，在长期的共同生活中，他们学会了汉语，了解了汉族的礼仪习俗，而且在新的生活环境中。潜移默化的受到了汉文化的熏陶与影响，发生了文化观念和意识的变化
1: 。如胡
0: 人对两性关系的观念较为开放，女儿自言好，故入郎君怀；但在汉文化的影响下，开始出现了变化。北朝乐府《折杨柳》之歌中出现了这样的情景：“问女何所思，问女何所忆？阿婆许嫁女，今年无消息。”昔日大胆自由追求意中人的胡家少女形象不见了，出现在我们面前的是汉族女子寄希望于父母之命的闺中怨词。至于段风妻慕容氏在段风死后宣称忠臣不是二君，贞女不更二夫，拒不听从其父再嫁之命，则更是无一丝一毫胡气，全然是一位恪守儒家贞烈观的汉族妇女。显然。儒家的贞操观念已在一部分胡人身上扎下了根，并不自觉地以汉文化观念来支配自己的行动。胡文化的汉化是多方面的，除了表现在思想观念、伦理习俗、教育、科技等方面，还表现在经济生产方式、政权结构、制度等方面。因与本书主旨不合，此处不赘。